0: Eso fue lo que le dije al tipo de la taquilla del cine cuando me preguntó, oye señor, ¿qué película viene a ver? Y yo le canté la canción.
1: Y lastimosamente nos dio
0: entradas para Jurassic World. Eso era lo que iba a decir. Nosotros no pudimos ver la película del día de hoy porque el idiota. Pensó que yo había cantado la 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 la. No, yo no canté esa mierda de los dinosaurios. Estaba cantando la canción de una de las mejores películas de la historia, Top Gun Maverick.
1: Las películas en la actualidad no tienen profundidad. Tú, tú te ves en la taquilla y lo que ves es: mira, dame una para la película del avión, la película del dinosaurio o la película del perrito.
0: Cuando vaya a ver la nueva de Star Wars, le voy a decir que dame unas entradas para pa pa, 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 ra, ra, pa". ¿Sabes que pa
1: esa canción Me pa Por la referencia que hace A los crímenes que han ocurrido recientemente En Estados Unidos
0: nosotros cuando estábamos en la taquilla del cine, como nuestro país es medio retrasado, ¿no? Entonces hay como 10 métodos de pago en todos los sitios porque es y que el precio es en dólares, pero tú lo pagas en bolívares, pero llegan ciertos idiotas que no sé por qué no organizan su vida como personas normales uh -huh. y dicen y que, ah, mira, ¿en qué método de pago voy a pagar la entrada del cine? Por ejemplo, entonces tú dices, ah, lo pagaré con dólares. Entonces ponte que la entrada del cine cuesta 6 dólares, ¿no? Entonces estos pobres idiotas, por ejemplo, llevan que si un billete de 10 dólares y no, y no les van a dar ningún vuelto porque no tienen. Entonces va a ser que, no, bueno, dame los 10 y yo los 4 te los transfiero o te doy unos caramelos. O te, y entonces en ese jueguito pasamos esperando como 20 minutos y nos perdimos que si los primeros dos minutos de la maldita película por culpa de, de los idiotas que no pueden pensar un poco antes de llegarse al maldito cine. Entonces, gente de Cines Unidos, ¿qué coño le están enseñando a la gente que contratan que no pueden distinguir la canción de Top Gun de la canción de Jurassic World, y yo terminé viendo una mierda de dinosaurio. Yo no vi pe la película, entonces el día de hoy vamos a hablar desde la primera. <risas> Nosotros
1: vimos el tráiler, creo que ya eso es suficiente investigación para poder hablar con propiedad. Yo vi la primera
0: película que se estrenó hace 36 años. Entonces ya con eso no, bueno, todo esto es un chiste. <risas> Ah, y la comedia. Yo vi fue una pareja ahí de idiotas
1: en la cola para comprar las entradas, que los he dicho, ajá, hicieron toda la cola. Bueno, estuvieron como tres minutos ahí, pero x hicieron toda la cola. Vieron, ajá, lo que estaba en la cartelera, la broma, y cuando llegan ah, a comprar, yo, yo, yo. lo primero que preguntan es. Qué películas están pasando? Sí, sí, yo. Qué coño, maldita sea. ¿De qué,
0: coño, combinado con eso que el maldito va a pagar y saca que si un billete y después sa saca el teléfono para hacer una transferencia y después le pide a la novia que pague ella, no sé, que si sí con efectivo, pero en bolívares y que mire hijo de puta, por tu culpa es que nuestro país se fue a la mierda, porque la gente no Si tú no planificas ni para ir al cine, para eso pues, para planear la economía, para hacer algo así, coño, obviamente que
1: no, y me da risa que el cine al que nosotros vamos está diseñado estratégicamente por alguna razón, para que el área donde tú compras las cosas, las cotufas, las palomitas y ajá, todo, el, todo lo que compras en un cine, no sé por qué razón, hace un calor que no o sea, todo el mundo sudando así, pero y que así, y en la sala yo creo, hay aire, no sé, no, no sé si es una cosa psicológica. Yo creo que sí hay aire,
0: porque si no hubiera, nos hubiéramos muerto, porque la sala estaba casi llena de gente y eso no. No hay ventanas, pues. Pero creo que el aire está al mínimo para no gastar mucho. <risa> Lo cual es chistoso porque es como que, bueno, es el cine, pues, o sea... Pero bueno... Se supone que dentro del cine debería ser frito. Yo cuando fui a ver Batman en el cine, yo le dije que, mira, dame unas entradas para... Ave María... <risa>
1: you get something in the ah. S. <risa>
0: Cantamos las dos canciones al mismo tiempo y el tipo, dice, qué?
1: Coño, no sé... Ustedes creerán, ¿no? Por nuestro Instagram y por algunas controversias recientes que nosotros somos negativos. Nosotros somos snobby. Que, oh, bueno, eso es no que me gustó y tal.
0: Nuestros últimos dos en 15 fueron Doctor Strange, que es una mierda, mm. y Everything Everywhere All At Once, que es una súper mega mierda. Ah, ¿viste las historias del chamo este amigo de nuestra hermano? No. Dijo que Everything Everywhere All At Once y que es un 10 de 10. <risa> y que sí, 10 de 10. 10 <risa> coñazos son los que les voy a meter a al desgraciado que hizo esa película.
1: Dos maricos. Los Daniels. A esos dos hicieron, maricos. Eh, ¿Cómo es que se llama? Una ida de mierda con Daniel Radcliffe. Los
0: Daniels. Ah, la de... Swiss Army, Army Man, Man. Ah, embrujado. Los voy a secuestrar, les voy a cortar los brazos y me los voy a comer. <risa>
1: Así. Así le dijiste a toda la pareja esa que no sabía qué película ver.
0: <risa> Coño, que si provoca eso, si esto fuera Estados Unidos y yo estuviera armado, yo creo okay. que lanzo dos disparos hacia el techo y que, ok, orden, ¿qué película quieres ver? Desgraciado, vas con la chica al cine y vas a estar con eso. ¿A quién le importa? Si estás con una mujer en el cine, no es para ver ninguna película.
1: El problema es que tú no eres un hombre, ¿verdad, Juanqui? Yo te conté la historia de nuestro vecino, el cual no sé su nombre, pero sé que es evangélico, y el tipo está, yo no sé si es que él se mete esteroides, no sé, pero está exageradamente cuadrado, así. Aquí en nuestro país le decimos yuca. Musculoso, retrasado. Ajá, bueno. Está. Exageradamente
0: cuadrado, voy a
1: Está así, Está súper musculoso. Y entonces el tipo, íbamos a ver Spider-Man y yo lo veo, ¿no? Y había una cola gigante, porque todos estaban y. spider man Marvel! Entonces el tipo llega, así, pues, llega que se cobra patinete en la mano ve que está esa media cola y entonces se mete donde o sea, la, donde veía menos cola en una de las líneas y dice que señora, hey, tú, tal es una sola cola, ¿qué están haciendo? así, y que, ¿qué? y toda la gente le hizo caso al carajo, y to, o sea, toda la gente le hizo caso, se pusieron detrás de él y nada, él llegó rapidísimo a comprar sus cotufas
0: Te explico, las palomitas ovejas siempre están en busca de un pastor cuando aparece el pastor, <risa> las ovejas naturalmente lo siguen, ni lo piensan, o sea, es una reacción automática. Pero el día de hoy yo quiero hablar sobre la mejor película de todo el año, Top Gun Maverick.
1: Lleva, lleva, espera. No, 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 una, no no, no, no hay tiempo. El otro comentario ese que dice es porque, <susurra> coño, están saliendo buenas películas este
0: año. Claro, claro. Esta yo Buenísimo. creo que es la tercera.
1: The Batman, The Northman. The Batman es una
0: mierda para vírgenes como tú.
1: The Top Gun Maverick. Tres peliculones así en lo que va el año que yo creo que hasta ahora No, pero no cuenta,
0: no cuenta porque todas estas se iban a estrenar antes. Así que no cuenta. Nah. Se están estrenando ahorita porque se terminó el COVID. Pero esta de Top Gun la iban a estrenar en el 2019 y ya estaba lista. Lleva dos años ahí metida en un cajón. Igual con Batman, igual con The Northman. Pues, o sea, que fue y que no. Por el COVID se canceló la vaina que si por un año y se estrenó en el 2022 pero por eso entonces no cuenta.
1: No cuenta. Lo que cuenta es la intención.
0: Top Gun es la mejor película del año yo creo que del siglo, porque. ¿Tú cuándo saliste del
1: cine? <risa> y que, y que coño, esta es de las mejores del año y del año, de la historia. Del año, porque del año. Le encanté exagerar. Tiene a
0: Tom Cruise. Que eso yo puse una encuesta en la historia de los padres del cine. Una de las opciones de si le gustó la película o no. erique odio a Tom Cruise, ¿verdad? Y yo puse esa opción irónicamente para poner una negativa dentro de todas las demás que eran positivas, ¿no? Pero un montón de idiotas la escogieron. O sea, ¿qué clase de enfermo tienes que ser para odiar a Tom Cruise? ¿no? O sea,
1: Tom Cruise es, un Tom Cruise es una de admirable. las personas
0: que les cae bien a todo el mundo. O sea, de las grandes mm. estrellas de cine de Hollywood clásico. Como bueno, pero... Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino. Gente así. ¿Qué es y qué? ¿Por qué te va a caer mal? ¿Qué hizo? Él no hizo nada.
1: Sí, hizo. ¿Qué el hizo? Entonces. Porque
0: es un sagradable. tipo sea musulmán, porque un tipo sea cristiano, mm. o sea... Si comparas los crímenes, bueno, los supuestos crímenes Chabas. de la cienciología con los de la cristiandad, con los del musulmanismo, con los del budismo, bueno. Vamos a estar aquí todo el día diciendo que todas las personas religiosas son unos terroristas.
1: Es una iglesia de mierda porque es muy reciente. ¿Qué importa? Si ¿no? tuviera 500 años, no, importa, no importa, importa si la broma fuera mala porque sería como coño.
0: Y él está en la iglesia, pero no es el presidente, él es amigo del presidente. Y él lo ponen ahí entre los principales porque el tipo, claro, si Tom Cruise está en tu religión... Mm. Eso es como que Tom Cruise venga al podcast, no, bueno, claro, o sea, yo lo voy a idealizar a él, porque claro, o sea, me, va a hacer que mi podcast lo escuchen 10 trillones de personas solo con mostrar su hermosa sonrisa blanca. Él le hizo, no, él tiene
1: 60 años y yo creo que se ve mejor de lo que yo me veo, o sea, en cuanto a juventud, bueno, únicamente está oficio, creo que se ve hasta No más es joven juventud,
0: que yo. creo que estás un poco confundido. Creo que te refieres a la virilidad. Mm. Tú ves a Tom <risa> Cruise y tú dices, este es un hombre viril, musculoso, guapo. <risa> con confianza, es un tipo perfecto. O
1: sea, su único
0: problema es que mide 1,70. Sin embargo, yo vi que consideran su altura como la altura perfecta para ser un piloto de estos aviones de combate. Porque dicen que si tú eres muy alto, no es que no entres a la cabina, pero tienes problemas porque eso, los componentes y todo son como que demasiado voluminosos. Pues entonces, si tú eres muy alto, entonces vas a tener un poco de problemas de maniobrar, pues. Porque como se ve en la película, para maniobrar un avión de este estilo, bueno, tienes que tomar en cuenta como 100 factores al mismo tiempo. Entonces dicen que si eres muy alto, entras a la cabina, entonces va a ser un poco incómodo. Pero si tienes la altura de Tom Cruise, 1.70, dicen que es la altura perfecta. Y nosotros para prepararnos para ver esta gran película de Hollywood, vimos la original, que fue estrenada hace 36 años y que de lo que yo vi es que se convirtió en un clásico instantáneo de Hollywood, pero porque en realidad era una película de propaganda, pero 100%. Sobre todo porque lo más interesante y lo que tú te preguntas, la primera pregunta que se hace todo el mundo cuando ve la primera de Top Gun es y que, ja, ¿cómo coño hicieron para grabar esto? Y con esta pasa lo mismo, pero esa en sus tiempos fue y que, ja, ¿y ¿cómo coño te hiciste para grabar en donde cada actor está en uno de estos aviones de combate que en su momento costaban casi 35 millones de dólares cada uno. Entonces tú supones cuando ves la película y que no, está, debe tener un presupuesto de, de 500 millones porque está usando como 10 aviones al mismo tiempo y un portaaviones. O sea que un portaaviones es lo más caro que hay en este mundo y ni sé cuánto cuesta. Pero no, resulta que, que yo no sabía eso. Resulta que el ejército de los Estados Unidos tiene un departamento que si tú quieres hacer una película sobre el ejército, los tipos te dan todos los recursos y todos los consejeros y todo lo que tú vayas a necesitar para que se haga posible. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque dicen que se cumplió un récord de reclutamiento después del estreno de esta película, que fue en los años 90, ¿no? Los años 80. En los años 80 se cumplió el récord así, de eso, pues, o sea, de reclutamiento de toda la historia después del estreno de esta película, porque bueno, todo el mundo pensó, sí, yo voy a ser el próximo Tom Cruise, el... Próximo Maverick. ¿No
1: recuerdas Reply en 1988? ¿Qué? Que gracias a Top Gun, uno de los personajes coreanos ah, se en la fuerza
0: Bueno, y si eso pasó en Corea, ¿qué es eso eso? Pues? O sea, que culturalmente con los Estados Unidos no tienen mucho que ver.
1: Nosotros saliendo de ver esto estábamos y que bueno, me voy a meter aquí en el ejército venezolano.
0: No, y yo investigué y resulta que el ejército venezolano tiene uno de esos aviones de quinta generación que te muestran en la película al final que uh -huh. son así, que no, esos son los aviones que son casi que invencibles, eso con los estándares del día de hoy uh -huh. así que si yo me meto en la milicia de aquí, quizá algún día sea piloto así de...
1: Nos podemos meter en el ejército y nos convierten o sea, creamos ese departamento que existe en Estados Unidos uh -huh. y que sí, para prestar servicio para todas las películas que se hagan en Venezuela, los padres del cine son los encargados dentro del ejército
0: La idea más estúpida es escuchar en tu amigo ese departamento supuestamente, si tú eso, te acercas a ellos y que le prestaron todo el equipo, todos los aviones más el portaaviones más todo en este mundo y que por 2 millones de dólares. O sea que eso pues si estás alquilando un solo avión de 35 millones de, de dólares, obviamente que no te va a salir en 2 millones, pero los tipos se lo alquilaron todo el equipo completo porque les interesara que se grabara un super blockbuster sobre el ejército. Entonces y que in incluso les dieron y que unas correcciones del guión. O sea, que fue que, y que no o sea y que no se meten con el proceso artístico, pero que le dicen y que no, mira, sería mejor que este piloto no muriera de esta forma, porque eso como que le manda un mensaje a las personas de que la fuerza aérea no está como que muy preparada para que exista, no sé, como que una batalla de este estilo. Entonces sí si va a morir, tiene que ser de una situación como esta. O sea, no puede ser de la forma que se te ocurra porque al fin y al cabo, al final de la película, todo el mundo tiene que tener una visión súper positiva del ejército de los Estados Unidos. Por eso es una película de propaganda y que sucede lo mismo con esta. Pues, o sea, que pasó exactamente lo mismo porque incluso los costos de todo lo que usaron para esta película serían mucho más altos. Pues. Eso, pues, o sea, los costos de los nuevos aviones que son más avanzados, más caros y que bueno, en esta. No tiene nada que ver de cómo hicieron la primera, porque eso, la primera es buena. Pero en cuanto a cómo filman las batallas de los aviones de combate y tal, llega un punto que tú estás un poco perdido porque la batalla es muy abstracta. Es decir, que no, bueno, ahí viene, ahí viene allá. Y entonces hay como que un paneo de la cámara, pero lento así, que no, pero... Eh, no, como que lo tienes detrás y que ¿qué? eso puede, o sea, pero todo es muy lento, muy cortado así, porque claro, pues, o sea, la tecnología de la época no era tan buena.
1: Es más, tipo Star Wars, que tienes las tomas de los pilotos, pero la ¿sabes? toma es que sí la cara del piloto con la máscara.
0: Sí, o sea, no es como esta que eso puede, o sea, que lo más impresionante es que, claro, los tipos están haciendo unas maniobras aéreas increíbles, entonces tú ves como la luz cambia completamente. De acuerdo al movimiento que está haciendo el avión, que es una locura, pues, o sea, que están dando vueltas por todas partes. Entonces tú ves como cuando los actores, eso, pues, o sea, se enfrentan contra la fuerza G. Mm. Ves como la piel se le, se le pega contra los huesos, así. O sea, que se ve la tensión con la que está sufriendo su cuerpo porque en realidad lo grabaron de esa forma, pues.
1: No, y yo me preguntaba con la... Bueno, todo lo que uno ha visto en el cine de cómo graban esas escenas que sí, hasta manejando. Manejando un carro, uno de las películas antiguas veía que si sí, los bichos manejando un carro que no estaba en movimiento y atrás tenían que si sí, una pantalla de cine que proyectaba unas imágenes todas ahí, bueno, que habían grabado de la carretera. En esta yo estaba pensando y que, ah, pero cómo, ¿cómo diablos hicieron todas estas tomas? Que es una sencilla locura, es una cosa que yo nunca había visto en el cine y puede sonar como que, ah, es una película, un blockbuster así, qué drama. Pero en verdad es que sí, un gran triunfo cinematográfico. Yo vi todo lo que hicieron, todo el esfuerzo detrás de esta película y yo no me esperaba en lo absoluto que hubiera sido grabado así. y que oye, qué tecnología. Yo un sí me esperaba porque
0: el gran Tom Cruise siempre exige uh -huh. que para todas sus películas todo tiene que ser práctico y él hace sus propias escenas súper peligrosas que decide si saltar a un edificio a otro o de saltar uh -huh. con una motocicleta que si sobre 10.000 cajas, no sé, el Tipo siempre está eso, buscando formas de morir. Entonces en esta yo vi que una de las condiciones que él puso para participar es que fuera 100% real, sin efectos especiales, que yo sí creo que bueno que habrán usado todo tipo de efectos especiales, pero que lo práctico, o sea, que fue lo que yo vi, que eso pues, que los actores cuando estaban en el aire, pues estaban en el asiento de atrás, mientras el piloto, bueno, hacía todas esas maromas, así que si tú las ves, tú y que bueno, estar dentro de ese avión se debe sentir eso una cuestión indescriptible pues una experiencia toda loca pero eso pues que los tipos están encargados de su propio maquillaje del audio, del lente de la cámara de todo, porque los tipos estaban como esos 10.000 kilómetros en el en el aire y entonces ni el director ni el director de fotografía podían al mismo tiempo eso ajustar nada, obviamente pues los tipos estaban volando eso por todas partes entonces ya que eso sea posible el día de hoy y que cuando te muestran esas escenas de batalla y de entrenamiento y tal, si sí es una cosa increíble, que eso puedo o sea, que si no se ha visto nunca en el cine, y que diseñaron una cámara específicamente para todo lo que iban a grabar. Y que eso, sí lo ves, pero 100% así, eso yo no sé ni cómo lo pudieron haber filmado mejor y todo. Porque tú ves y que, ah, bueno, esto que lo está persiguiendo desde atrás, y ves la perspectiva de él, y después ves la perspectiva de lo que está persiguiendo, y ves todas las acrobacias y las señales... Eh, vacíos y tal, y todo lo que hace cuando les lanzan misiles tienen un botón así, o sea, que lanza así como que unas bengalas que chocan con el misil y explota y tal, o sea, nada de eso salía en la película original porque era que, bueno, como iban a grabar todo eso en tiempo real era imposible y por eso es que las escenas de acción de eso, o sea, que son muy cool, pero que son así, bueno comparadas con estas, se quedan por los suelos
1: Sí, que yo no entendí mucho. Yo vi algunos videos así del making of. Y no entendí en verdad porque algunos sugerían que los, ellos estaban manejando el, el avión. El avión. Y allí queja, pero que imposible. Que, no, ellos hicieron un curso de tres meses diseñado por Tom Cruise. Ah, sí, yo vi. Donde les pusieron todo tipo de pruebas así súper fuertes, hicieron módulos y, y como que cada uno se sacó su licencia de vuelo. Y entonces tenían algunos módulos que si acrobacias aéreas y cosas así, porque Tom Cruise sí sabía. Ah, sí. Él sí tenía experiencia manejando estos aviones.
0: Bueno, yo vi que el avión que maneja al final es su avión.
1: Sí. O sea, que el
0: tipo, bueno, <risa> no, y, es un profesional.
1: Ahí creo que en el caso de Tom Cruise, al menos, sí sé que él sí estaba manejando el avión y haciendo todas esas piruetas. No sé en el caso de los demás, porque no entiendo cómo es posible que en tres meses tú, tú aprendas a, a manejar un avión. Sí, bueno, es
0: que como te lo muestran en la primera de Top Gun, y es que ustedes son lo mejor de lo mejor. <risa> ustedes están aquí, por eso son los mejores del ejército y los que mejores vuelan y lo que hacen todo mejor. Y por eso entraron al curso. Entonces, no entiendo cómo unos actores serían capaces de la nada y que no, bueno, maneja el avión de combate que supuestamente es una de las cosas más difíciles que puedes hacer.
1: Por eso, no eh, no entendí mucho esos videos, pero bueno, el punto es eso. Tom Cruise, al menos en ese caso sí, hizo como que como siempre, pues, como hace Jackie Chan hizo sus propias tomas y, oye, en comparación con la primera, yo creo que esta es una de las pocas secuelas en toda la historia del cine que logra superar la, la película, pues, la primera. Logra superarla con creces y logra crear algo que más allá de la historia en sí de la película, que me pareció una muy buena historia, pues sencillita, algo que actualmente no se ve mucho en el cine. Ahora estamos viendo más cosas y quieren como romper las reglas y... You know, no sé. Everything, sí. everywhere, all at once.
0: Que, ¿qué tal si hacemos lo que nos dé la gana y todas las escenas pareciera que la película está empezando sí. otra vez? Y que, ah, bueno. Puedes hacerlo, pero sí, una mierda. To todas
1: quieren ser así como subversivas, diferentes, únicas y especiales, pero muy pocas películas actualmente. Es como, mira, puedes hacer una buena película en el sentido clásico de la palabra. Pues no estoy diciendo no sé, clásico en sí porque, ay no, es una historia, qué sé yo, para no poner muy woge, de amor heterosexual de un hombre ¿Mm? y que glorifique la guerra. Nada de eso. Pues es una película que, oye, trata todos estos temas universales de cómo ellos van superando, que si todas estas dificultades y se van uniendo y van logrando algo que no sé, en verdad no sé si tú la estás viendo así como cínicamente y que está, pero literal no es como... Yo me estaba burlando antes y que sería gracioso ver y que Top Gun, el tipo en Irak, que si vuela la boda y vaina con el avión, haz esto. Okay, bueno, esos eran drones, pero X. Eso nunca pasó, bro. Y que <risa> mátalos. Y que, <risa> y que news. Y más atalos, y qué importa. Señor, son niños. Y que, bueno, y que échale bola. Eh, no era eso, sino. No son niños, son soldados. <risa> Incluso en este caso, nos dimos cuenta que restringieron eso y no es como que están haciendo una broma de nuclear bueno, es que en el eso Irán,
0: En este caso en nunca China. iba a pasar, porque eso, si tú dependes de que el ejército de los Estados Unidos te parezca, a todos los equipos que vas a usar, <risa> los tipos no van a permitir y que no. Esta película es para criticar las acciones del ejército de los Estados Unidos en Siria. Y que bueno. Sí, sí. Tú puedes hacer una película de ese estilo si quieres, pero no te van a prestar un carajo. O sea, no va a ser una película de propaganda como es esta. Y a mí me gustan este tipo de películas de propaganda porque le hacen propaganda a mi ideología. Yes. Mi ideología pro América. Si fuera pro Rusia o pro China, bueno, sería una basofia de películas. Pero como esta es una película pro América, pro ejército, pro el hombre blanco, todas las cosas que son buenas en el mundo, esta se, se ve que no tiene la carga woke, así, que y que no, tienes que tener a un protagonista negro y este tal, este bueno, que, y este no sé qué vaina. Tiene diversidad que eso, como pues, la vida real. Cuando dicen y que la representación es importante, es que bueno, importante para quién, porque yo viendo películas toda mi vida, yo nunca he pensado y lo he escuchado, pues y que mi papá es mexicano y él fue al cine, entonces él vio que uno de los protagonistas era de México y él cuando salió, él dijo que... No puedo blanco, creerlo, man, hijo.
1: Por todos los mm. héroes sean como tú, en cambio ningún héroe sea como yo.
0: Eso no tiene ningún sentido y que lo he visto en todas partes y la representación es importante. Que bueno, o sea, Eso... es un poco absurdo porque es que bueno, si tú quieres hacer una película, o sea, tú verás a quién contrata y que tiene que ser por mérito. Tiene que ser porque coincida con lo que tú quieres mostrar y todas esas cuestiones. A tú como artista que cada película va a tener sus propias necesidades que sí completamente particulares. Pero eso, cuando se pone en esta película, yo creo que tú deberías contratar a alguien de Asia. Que yo hice una recomendación sobre eso que se llama Las nuevas reglas de Hollywood. Que en Hollywood literalmente pasa eso, pues, o sea, que es y que, bueno... Si eres un hombre blanco es mucho menos probable que te contraten porque no se ve bien, pues. o sea, que tu película esté llena de gente blanca por la ideología toda loca, de izquierda toda rara que tienen estos tipos, ¿no? Pero en Top Gun siempre se necesita una película así que sea de que, mira, esto es, es cine, ¿no? O sea, no tienes que politizar, no le tienes que meter como mil cosas ahí raras de la sociedad a la película. A menos que sea una película de eso, pues, no sé, de un tema político, social. Pero si no es de nada de eso, no tiene sentido que le digan como decía la, la gente con La La Land. Que hay muy pocos negros en La La Land. Y es que, ay, uh -huh. ¿por qué tendría que existir más negros o menos negros? O sea, no comprendo bien esa forma de pensar.
1: Bueno, yo creo que el tema este de la representación tiene un problema en cuanto a... Se hace demasiado de énfasis para vender la película con ese tema. En este hay mucha diversidad porque es y que, ah, bueno, ¿cómo es el equipo? Hay una mujer, un latino, un negro, una asiática, etcétera. Pero no es y que, ah, mira, ¿ves? Somos los tipos más diversos del mundo. Lo logramos. Mm. Terminamos el racismo de una vez por todas. Porque creamos un superhéroe que es latino. Y creamos un superhéroe chino. Y es y que, bueno, yo creo que eso viene de un lugar que quizás... Eh, no sé si es importante para algunas personas Ay, verme representado en la gran pantalla una pero yo a veces siento que bueno, ¿por qué carajo quisiera verme a mí particularmente representado en la gran pantalla? Yo quiero ver a Tom Cruise yo Muy quiero bueno. ver un tipo a veces el cine como escapismo no está mal, quiero ver, coño una historia épica
0: no quiero eso debe ser representado sobre todo en el cine es estúpido Tú te deberías ver representado en la legislación del Estado. Que Yo es? quiero que mis intereses sean representados en te... la política. No, no tu raza, porque esto no es un Estado racial, así que, ¿dónde está alguien con mi color de piel? Sí, ¿Qué importa de eso? O sea,
1: Uno puede tener un superhéroe que es un alienígena y es de color verde, y no es y que, ay, mira, pero el tipo no es venezolano.
0: ¿Cómo Black Panther va a ser negro, sin ¿Sí, en el
1: cómic. <ríe>
0: en el cómic yo... Vi que hay una edición en donde él se cambia el color de piel.
1: No y, y es eso. En general, el problema de la representación no es la representación en sí. En el teatro, uno ve siempre que cuando montan una obra de teatro pueden utilizar a cualquier actor lo cual está muy con mal. tal de que sea bueno. No, no está mal. No tiene que ser como que, ah, mira, este es exactamente igual personaje. Lo que importa es que el actor sea bueno.
0: Como lo que está pasando en este momento, que están haciendo un Hamlet en nuestro país con puras mujeres.
1: Ah, no, pero eso, eh, eso no entiendo. O sea, pero
0: eso es como que lo que dicen para hacerle publicidad. Y que un Hamlet de todo elenco femenino. Y ahí que, ay, entonces. O sea, el punto es que si son actores de lo que sea, todas mujeres, todos hombres que sean buenos actores. El problema es que son unas actrices de mierda. <risa> o sea, sí. si fueran todas mujeres y son grandes actrices, sería que, ah, bueno. No sé por qué lo hiciste así, pero está bien
1: el tema es ese, la representación en sí no está mal lo que está mal es que se haga un énfasis exagerado sobre la representación y no estén escogiendo buenos actores o no estén, no sé, escribiendo buenos personajes sino que se estén concentrando en cosas que son insignificantes para una película a, a nivel general, pues para la historia una película, eso no es muy importante y eso bueno, lo que pasa en, Hollywood, bro. en el caso de Top Gun, sí parece eso, pues una película clásica de Hollywood como el nuevo Hollywood que, no sé, pareciera estar muriendo, pero este está muy, muy cool. Y yo creo que hasta la misma historia, más allá de toda esa proeza técnica y todas las cosas que logra, la historia me pareció muy buena. Incluso... Oye, yo no me esperaba la forma en que tratan este conflicto hacia el final. Aquí, bueno, ya entrando en territorio de spoilers, cuando el tipo y que... No, volaron el avión de Maverick, se murió. Yo y que... ¡No! Yo sí pensé que estaba muerto. Sí, y que concha. Se, se murió Tom Cruise para salvar al hijo de este otro. Y entonces, ajá, ok. El otro lo salva y yo ah, bueno, listo. Los van a buscar y es un actor. Sí. Que, no, no, no. Tienen que robar un avión de la película anterior que está en esta base de este país ahí <risa> todo supercido. F-14. Tienen que robar ese avión y volarlo, y ni siquiera es volarlo hasta la base. No, no, no. Y luchar contra, bueno... Como cuatro jets sí, esa parte
0: yo sí no me la esperaba para nada. Porque yo dije que, ah, bueno, ya están los dos juntos en el bosque. Ellos tendrán uh -huh. un transmisor y los tipos van a mandar un helicóptero y que subanse amigos y ya, en fin. Pero no, y que ahora estás en el aire y estás contra unos aviones que son mucho mejores que los tuyos y tienes que usar eso, todas las tácticas que se te ocurran en el mundo. Y yo vi que ese final se parece al final de Star Wars, la número uno. Porque, ¿y que eso? Pues, y que estás así... Y desde el principio tienes que meterte así, eso pues, o sea, por un pasadizo bastante estrecho para llegar al objetivo, ¿no? Ah, cuando, Star Wars
1: 4, dices tú.
0: La primera es Star Wars, amigo. Cuando llegas al objetivo, tienes que dispararle a un punto en específico, ¿no? Pero como que se daña el mecanismo de apuntación y tienes que hacerlo tú por instinto, ¿no? Y cuando te van a destruir, que es al final, al final, eso, en el caso de Tom Cruise, cuando él dice, y que bueno, nos jodimos porque ya eso, no me quedan municiones, tengo a un avión de nueva generación atrás, me jodí. Llega este otro tipo, que es el tipo más guapo de todo el mundo, yes. y lo destruye. Así que, oye amigo, te tomaste tu tiempo, y que oye, sí. Que es lo que pasa en Star Wars cuando llega Harrison Ford, tan Solo, y que... Oh, ¡Oye, amigo! Te salvé y tal. ¡Harrison Eso es lo que pasa justamente cuando van a matar a Luke. Llega el tipo con el halcón milenario. Spoiler alert. <risa> y, de, y destruye eso pues a los casas que lo estaban persiguiendo. Pero yo vi que ese final y que se lo robó George Lucas también, de una película que se llama... ¿tú ¿tú, aquí en mi qué teléfono. Drama, el, Esa drama, película la, la deberíamos ver, pero yo no sabía eso. Yo dije... Dice que una película que se llama Escuadrón 633 de 1963. Y que de ahí fue que George Lucas se robó ese final. Y en esta película se roban el final de Star Wars y lo meten ahí. No.
1: Bueno, también me dio risa todo este drama, ¿no? Este supuesto drama que ocurrió con la actriz original. Ah, sí, yo vi. Que, bueno, es que, ajá, tiene sentido. Si tiene sesenta y tantos años... No sé cómo es que hace Tom Cruise que se meterá sangre de niños vírgenes. Bueno, todos los niños son vírgenes, ¿no?
0: <risa> Yo no Yo. lo era.
1: Yo, ah. Contra mi voluntad, pero... Está pegado. Ajá, bueno. No sé cómo les está tan bien conservado, pero... Es interesante ver cómo los estragos del tiempo mm. han hecho lo suyo con los otros actores. Y como en el caso de Tom Cruise, por alguna razón, no sé, es una excepción. No sé qué tratamiento será.
0: Es un vampiro
1: pero entrevista con el vampiro que mariquera eh, pero me da risa porque si te das cuenta en el caso de Val Kilmer me gustó muchísimo su aparición también que vi que esa fue una de las condiciones que puso Tom Cruise que tenía que actuar Val Kilmer Tom
0: Cruise es el más arrecho y que mira y yo fue. la película va a ser así y que no pero yo <ríe> quiero Mira, idiota,
1: Bueno, yo el, soy el, el productor de esta mierda. Me dio risa y que la escena de la playa la tuvieron que grabar dos ah, veces, sí, sí, porque sí. no le gustó la primera y yo dije, ah, qué rechazo".
0: Yo vi que, <risas> que los tipos que estaban así matándose en el gimnasio todos los días después de grabar fue que vamos a comer pizza y tomar cerveza. <risas> y entonces y que cuando estaban en, en eso los llama Tom Cruise y que miren, hay que volver a grabar porque no me gustó, le faltó intensidad y los tipos de ladilla. <risa> nosotros ya pensamos que nos liberamos del fastidio y fue que no, para el gimnasio otra vez
1: que por cierto, no sé, a mí no me gustaron mucho esas canciones, yo vi que, que el soundtrack yeah, lo hizo Lady Gaga con Hans Zimmer y el que hizo el soundtrack original, las canciones originales son buenas, o sea, son lo mejor así de la película anterior, yo no noté
0: ninguna otra canción ¿no? <risa> sí,
1: y esas, no bueno, pero cuando se ponían como a cantar en la escena de la playa, que es una canción así toda como chill y que,
0: oh yeah, yeah, ah, sí, sí, yeah. Sí, sí.
1: Y al final, que es esta mierda. Pero bueno.
0: A mí lo que no me gusta de <risa> cuando los actores se ponen con eso, y no solo los actores, sino otros técnicos de cine, es que eso, yo, yo vi que es y que datos curiosos, ¿no? Y que. Eh, ¿Cómo que se llama el de Whiplash? Miles Teller Y que Miles Steller tuvo que comer todos estos días esta comida para tener el oh, peso sí. perfecto. Tuvo que ir para el gimnasio, tuvo que tener un entrenador para ponerse el cuerpo de tal forma y tal, pero te lo dicen. Te lo comunican y que esto es el sacrificio que tienes que hacer para ser un actor de Hollywood y tal. Y que te están pagando millones de dólares para que tu cuerpo se vea perfecto en cámara. Y tú me lo estás contando a mí como si fuera un sacrificio, como si fuera que tú fuiste para la guerra. Eso no es ningún sacrificio. Vamos a... Y pasa exactamente lo mismo con el cinematógrafo que se llama Claudio Miranda, que fue el que... Él ah, se famoso. tuvo que poner a estudiar todos los patrones del clima para que cuando ellos volaran y él se metió en el avión y experimentó todo para saber qué iba a pasar. Y él hizo esto y lo otro. Y no, fue muy difícil. Fue un sacrificio. Él trabajó mil horas. Y llegué. Tú eres director de fotografía. Estás trabajando en Hollywood. ¿Mm? Te están pagando millones de dólares. Y yo voy a estar y que Oh, mira ese sacrificio que hizo. Pobrecito. Yo estoy como el tipo ese del clip del, del que está y que, y que, ahí <risa> que entrenan perfectamente y que comen con los mejores eso que si sí, las mejores comidas del mundo y que se quedan en los mejores hoteles cinco estrellas y que tienen sexo con las mujeres más hermosas del mundo. Usan los
1: botines de 500 dólares, sí. las medias que no te cortan la <risa> circulación. Y que
0: el balón es perfecto, cuesta 200 euros. <risa> y los interiores que no te raspan los huevos. Cuando... <risa> y que, pero cuando llegan a la cancha no saben pasar una pelota. Yo dije, ajá, si tú eres un cinematógrafo eso que estás haciendo, que si la película soñada, no sé, que si para cualquier artista, pero la forma en que lo cuentan y que yo tuve que trabajar un montón y tuve que buscar esto y no, y fue muy estresante. y dije Qué estresante, marica. Es lo más fácil del mundo.
1: <risa> bueno, eh, volviendo a lo que quería decir de Val Kilmer, me encantó que haya aparecido porque tiene sentido con la historia. Es como que, ah, mira, ya se lo habían pensado. Y si tú no sabes lo que está pasando Val Kilmer, bueno, yo no he visto el documental, este que le hizo que se llama Val, pero si tú no sabes lo que está pasando con Val Kilmer, tú dices, ah, mira, qué buen actor, mira, actuó como si tuviera cáncer de así de garganta y todo, y perdió la voz pero literalmente él perdió la voz. Ese documental, Val, él está hablando como con estas cositas, como el, el tipo de soap, <risa> el amigo este del el otro que es cazador.
0: Ah, sí, el de Vietnam.
1: Bueno, <risa> ah, habla con uno de esos dispositivos y sí, a uno le rompe un poco el corazón porque Val Kilmer, yo tampoco he seguido muchísimo la carrera de este actor, pero el tipo es un galán así de cine y verlo así todo como tan disminuido, aunque aquí se veía muy bien, en la película, coye, esa escena, incluso cuando él fallece, me conmovió. Yo estaba
0: y que, ay, Dios yo mío. Yo vi y que usaron una inteligencia artificial para simular su voz, porque él no puede hablar.
1: viste? O sea, pero
0: no puede hablar nada.
1: Sí, por eso. Entonces, sí,
0: como... y que usaron una inteligencia artificial para que su voz sonara como sonaría si él pudiera hablar con cáncer de garganta. <risa> y yo dije, eh.
1: Sí, <risa> es una escena que, coye, es muy conmovedora, incluso más allá del mismo contexto de la película. Es muy comodora. Y bueno, el otro lado, ¿no? El lado quizás un poco más oscuro es el lado de la actriz de la película original, que ella creo que ya era un poquito mayorcita, un poquitico mayor que Tom Cruise. Los y no ahorita...
0: tiene 60 y pico.
1: Sí, bueno, porque Tom Cruise tiene 60. Ella creo que tiene 64, una cosa así. Y ella, bueno, se ve como una señora de 64 años y es así gordita... Se de ve como un blanco. monstruo
0: porque en Hollywood lo que hacen esas señoras es que se ven así todas exactamente iguales porque se hacen todo tipo de operaciones todas raras, entonces se ven plásticas pero se ven jóvenes de una forma muy <ríe> perturbadora. Ella no se operó nada en lo absoluto entonces se ve como una señora normal o sea, se ve como una persona que nunca fue actriz
1: sí, se ve como un monstruo
0: como un monstruo, eso pues, de una persona de sesenta y pico que no se ha cuidado muy bien la salud digamos, porque eso pues yo he visto personas con sesenta y pico que no son actores pues en la vida real y se ven mejor que ella
1: sí, pero bueno, ella se estaba quejando de que no la contactaron y todo esto pero yo decía como que bueno si contactaron a Jennifer Connelly que es como la madre de la sucia. Es una
0: mamacita. ¿no? <risa> pero en realidad, la chica para los chicos de nuestra edad es su hija. Que está bien sabrosona.
1: ¿no? <risa> pero no la ponen mucho. ¿no? La <risa> ponen
0: ahí de vez en cuando y, ay, mi hija, pero esa no es ninguna niñita, esa <risa> o sea, tiene como 20.
1: Bueno, estuvo esa controversia que ella se quejó mucho y que mira, qué loco. No me contactaron, pero bueno, yo creo que ella misma dice: pues, y que, ah, ja, tengo el pelo blanco, soy gorda. Me veo como una persona así de 64, o sea, mi edad. Y bueno, nada, eso estuvo interesante porque sí es verdad que en Hollywood y en general, pues en estos mundos así del, del cine y de las series, son los dos extremos. Si es viejo, tiene que parecer joven. Si es joven, tiene que parecer así medio viejo, que es que sí, bueno... Puras personas de 25 años actuando como que están en el bachillerato.
0: Para que te respeten, pues, o sea, si no, <risa> si no pareces maduro, si te ves muy niñito, tienes que dejarte la barba como hizo Edgar Wright.
1: <risa> <Yes>. <risa>
0: Pero yo, comparando la narrativa de la primera película con esta, la primera no tenía que si ninguna. Sino que fue que, no, eh, Tom Cruise, que lo sacaron y tal, porque él después de ese trauma que tuvo, cuando se murió su amigo en un accidente todo random, bueno, Sí, que
1: yo, yo medio, no me quedé dormido del todo, pero como que no, no le, no sé, no le presté tanta <risa> atención en el momento. Y yo dije, ah, mira, sí se murió. O sea, cuando el tipo está flotando, pues apenas fue el impacto, yo dije, oye, se bueno, murió. Bueno, es que
0: cuando existe la eyección esa cuando lo muestran a él, hay como que un... Se ve como que un destello, como si él se hubiera partido el cuello y hay algo que me pareció a mí como sangre, pues. Así que, bueno, que cuando sale Tom Cruise es más limpio así, pero cuando sale él es como que el tipo se le pone el cuello así para todos los ángulos del mundo. Entonces, en esa, al final, es y que, mira, Tom Cruise, hay una misión, vamos. Pero es así que eso, pues, es así lo más sí, random sí, del mundo. de la nada. Que es y que, ok, ¿cuál es su vida? Ajá, este tipo conoce a esta chica sexy y tal, y entonces resulta que es una de las instructoras. Y, ¿Y eso. esa relación, la vaina más
1: incómoda del mundo, que como que ella está en el baño y él se mete en el ah, baño. Sí, sí. Se mete en el baño y, y muere. El... Hola.
0: Oye, ¿por qué me rechazaste, ni nada? Y le canto
1: una canción.
0: El <risa> entrenamiento es por entrenamiento y ya, pues, y que no, para que vuelen bien. O sea, no tiene como que ningún objetivo, sino que quién va a ser el primero de la clase. O sea, esa. Película, la primera no se la pensaron muy bien porque no hay así que hay ja, el objetivo de los personajes, cuál es y que ser mejores pilotando. Que Eso sí que, bueno, está bien, pero para una película falta algo más dramático que tenga un poco más de conflicto para que tú veas toda la historia y que al final cambien y que exista el sentimiento de catarsis. En esta es totalmente distinto porque desde el principio Tom Cruise está torturado, pues. O sea, que él está así que no, bueno, yo fui en cierta forma como que el responsable de la muerte de él, y bueno, y su hijo me odia porque que yo le rechacé los papeles para la academia de vuelo, lo cual tiene sentido y no solo tiene sentido, sino que mi, su madre me hizo a mí prometerle que yo iba a hacer eso, y que yo no le dije a él para que él no tuviera resentimiento con su madre sino conmigo entonces él tiene, bueno, un conflicto con él que cada vez que le va a hablar, es que ¿puedo irme señor? Y, o sea, si <risa> el tipo está con una actitud así, que bueno, que te odio pues.
1: Una lloradera
0: hasta aquí al final, que eso pues, que lo escoge para hacer su escolta. Y eso pues, que ya al final, al final, y que, no, que tú me salvaste la vida y tal. Y que, es lo que tu padre hubiera querido. Y yo dije, que oh, ahí fue que yo dije que, no, bueno, esto sí es otro nivel en cuanto a la historia. Porque sí comienza ya con esa, todo ese trasfondo que te muestran en los flashbacks. Pues, o sea, que no es que empieza de cero, porque la primera es y que, mira estos aviones. Qué cool, amigos, mira cómo vuelan. ¡Uh! Pero esta es más y que bueno, desde el principio son los flashbacks. Y que bueno, mire este personaje, volvió después de un montón de tiempo y tiene esta misión. Eso que esta es mucho mejor, sobre todo por eso. Porque cuando empieza es el que, ah, ok, la misión es súper importante para la seguridad del mundo y estos tipos tienen que hacer esto súper específico y es súper difícil. Y entonces por eso buscaron al tipo más loco, el que vuela así. O sea que la mejor escena de todas. Claramente es la que esté John Ham. Es y que, no, bueno, vamos a ver cómo se vuela esto, pero de una forma. Eso, no, ustedes desde el principio van a llegar desde arriba, porque es muy difícil toda esa parte estrecha, ¿no? Y de, no, bueno, cuatro
1: minutos, cuando sí. lo otro eran dos minutos y treinta.
0: Y que, bueno, si les lanzan misiles, bueno, ustedes verán qué hacen. Y si llegan los otros aviones, es peligroso, pero bueno, es mejor que estar por esa parte toda estrecha, que es casi que sí, imposible. Y mientras él lo está diciendo. Y dije, hay un avión en el radar, esto cruz, y, y pasa todo, eso y que 2.30 y él terminó que siendo sí, 2.16. Y dije, ¿qué? Y lo hizo perfecto. O sea, el tipo llegó, disparó, subió la vaina. Y que no, ustedes van a sentir una fuerza indescriptible y que su, su cuerpo va a pesar 2.000 libras y van a sentir que se van a desmayar y tal. El tipo hizo todo perfecto y es todo lo, lo que llevan entrenando durante toda la película y tú cuando ves el recorrido tú reconoces qué es lo que está pasando ahí, o sea, tú y que ah bueno, está en el risco, después dispara, después se eleva por sobre la montaña y que antes de llegar al sitio de disparo hace una maniobra muy cool que es que él está subiendo el risco y se voltea como que para después hacer una vuelta cuando sale para el valle y cuando está en el valle es que dispara y dice, qué entonces sí. después es que sube por la montaña sí, o sea ya solo el diseño de toda esa secuencia era imposible en la primera película porque estaban limitados por la tecnología porque tú veías como que al avión pasar pero que se veía que no era en tiempo real ni de vaina pues era así como que algo filmado pero bastante vago en, sí. el, en el caso de este filmado pero hasta el más mínimo detalle todo es preciso
1: Incluso la escena más famosa de la película es cuando Tom Cruise está volando al revés. <risa> Ese se ve medio, como dicen en mi país, se ve medio caliche.
0: Se ve medio pirata, sí, pues. O sea, Entonces que, dice,
1: y que bueno, ¿qué es eso? <risa>
0: y que bueno, que está fino, pero eso, pues, o sea, que lo comparas con lo que se ha visto ya después de todas estas películas con todo tipo de efectos especiales y tú la ves y que. Eh.
1: Sí, bueno, y aquí los personajes tienen muchísima más personalidad, al menos el equipo. Que en la original, que era como, bueno, una cosa y toda homoerótica. Que se miraban todo el tiempo. Era un poco homosexual la película. <risa> y en este caso, bueno... Sí, es
0: que me gustan a mí las películas. Como sí. Brokeback Mountain.
1: Sí, en este caso no fue tan así.
0: Mi película preferida.
1: Juanqui estaba triste. Aunque no, no, queja hay... la playa. Y los besos. <risa> Miles Teller, oye.
0: No, Miles, Miles Teller es un perdedor comparado con mi amigo, creo que se llama Glenn Powell. Porque lo vi en, <risa> en la trivia de IMDB. Y el tipo tiene una mandíbula, coño. <risa> tipo es un chat.
1: tipo es como el chat
0: de los memes, pero en la vida real. Me cae mal. Es un papucho.
1: Aunque al final entendí el valor de la amistad. Y es el
0: que lo salva. Y ves, y no lo escogieron para pa que sea serio y deje de ser tan egocéntrico, narcisista.
1: <risa> no, pero eso, la película, coye, me parece tremendo, peliculón. No creí que estaría diciendo esto porque yo cuando vi el tráiler... Yo no esperaba mucho. Yo decía como que, ay, qué fastidio este tráiler. Sí, de yo nuevo.
0: pensé que una película de aviones. Sí,
1: sí que, ay, sí, qué emoción. Top Gun 2, wow, otra secuela más, no lo puedo creer. Uh -huh. Pero bueno, este es el lado más bonito, el lado más positivo del de mundo oscuro y deprimente, del nuevo Hollywood, lleno de secuelas y remakes y todo. Porque, oye, aquí agarran esa historia ya muy preestablecida y muy metida dentro de nuestra cultura. Así tú no hayas visto Top Gun, tú sabes que es Top Gun, tú sabes que son los lentes de Aviador y las chaquetas así cool, y Yo, los Jets.
0: Si tuviera acceso a comprarme todas esas cosas, me las <ríe> hubiera comprado saliendo de la película. Dije, quiero esa chaqueta, quiero esos lentes, quiero... La pero moto. No sé dónde podría comprarlo.
1: Sí no sé, pero ese estilo si rock, viviera en los Estados
0: Unidos no, no. yo me vestiría así para todas partes, hola nena, y que yo nunca he visto un avión en la vida real pero el punto es verse cool yes.
1: a ti te pasaría como en Red Rocket cuando el tipo está utilizando una chaqueta militar que ni siquiera era de él y todo y que eres un falso, tú no fuiste a la guerra y como que lo empujan a una si sí, me
0: dicen eso, yo les digo, mi bro, tú no viste Top Gun con Don Cruz ¿no? a mí me sabe mierda tu ejército a mí lo que me importa tófle. es verme cool para que las chicas ¿tú? piensen que soy así como Tom Cruise. Mira, ahí está pasando Tom Cruise. ¿eh? Yes. En la moto.
1: A mí me da también risa la escena cuando están en el bar que es y que no, mira, si no sigues estas reglas que están en el pizarrón, ah, sí. pagas la ronda. Y que
0: si y respetas a una mujer o si sacas el teléfono en la barra. Y y que
1: no, ¿Qué? No, y a mí me dio risa porque yo dije, ah, ja, ja. pero por dentro yo dije, a mí me hace esa
0: vaina y yo a me a mí molesto. me hacen eso y me voy pa'l coño. Sí, que 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 yo no voy a pagar. No. Explícame cómo me vas a obligar a mí a pagar una ronda sí. a los 30 idiotas que están ahí sí, ahorita. voy ¿no? a
1: pagar, no sé, 500 dólares, 300 si dólares. Toca tu este campanita
0: video. y me voy pa'l coño. Y tiqui, tiqui, tiqui. Y bueno, chao.
1: Pero no. a mí me dio risa porque dije, jaja, ja, ja, qué encantadora relación, qué gracioso. Pero yo por dentro yo dije, me pasa eso a mí, le mento la madre, pero no jodan 30 idiomas.
0: Según lo que pasa después, porque Tom Cruise le rompió el corazón, como nos ha hecho a muchas mujeres. <risa>
1: Dios.
0: Pero yo creo que esta película sí es de las mejores que yo he visto en toda mi vida. Eh, no, yo bueno. puedo de decir eso, porque hay un montón de maricas que dijeron eso con la basura de Everything Everywhere All At Once, que es una de las películas más ma mariconas y estúpidas que se han existido en toda la historia. O sea, sí, mariconas en este sentido. Significa que esa película como que te está mostrando que, ay, así puede ser el mundo, la empatía, qué hermosos uh -huh. los valores. y que, ay, ¿qué es esto? No? En el cine, no metan la política, no metan sus dramas sociales, no metan su estupidez, porque <risa> en el mundo siempre hay algo más profundo, como el amor entre un hombre y el hijo de su mejor amigo. Ay, eso,
1: llegué, llegué. ¿Y qué? ¿Y ¿El amor sexual? Eso
0: es mucho más profundo que estar ahí con tu show y que mira los protagonistas son unos chinos ¡Woo! que así estaban y que no mira la representación mira esos chinos y que no claro es que te muestra que no que si el mundo es un multiverso entonces uno tiene que ser completamente tolerante con todo porque todo es infinito todo existe en todas partes y que es, mira que hey, es... a mí me da igual esto es para disfrutar es para ir a sitios más profundos de la naturaleza humana que tus jueguitos políticos así de que no, ¿por qué no te tatuas la bandera esa toda fea de la, los LGBTIQ? Que eso pues, o sea, que al principio eran el arco iris, pero la que tienen ahora es una abominación.
1: Es el, es el
0: arco iris con unos triángulos así como si fuera que si la bandera de Siria. Así, <risa> eso pues, que si con una franja marrón, otra negra, negra con la trans. bandera trans y tal. Y que, qué horripilante, porque se supone que el arco iris era la bandera perfecta para el movimiento ese, porque, bueno, se supone que representa a
1: todos. No, y cada color tenía un significado que sí. Esperanza, amor, no recuerdo muy bien ahorita, Sí, o sea, pero... que, no,
0: aquí estamos todos. Y todo significa todos, pues. O sea, todas las personas que se sientan eso, discriminadas por la sociedad. Pero le quieren poner una franja a cada grupito mínimo que mm. exista ahora. Que, que eso puedo o sea, que cada semana. es que la nueva bandera a, ahora tiene que ser la bandera de Ucrania, Ucrania en la esquina. Sí. Y que, qué clase de idiota hace ese tipo de anuncio. O sea, ¿quién es el presidente de Gaykistán? ¿no?
1: no, y que, bueno, hablando del tema ese de la representación, no sé por qué ahora este, el capítulo de Top Gun entró en, esta, en este tema. Porque
0: Top Gun es la, el antítesis completo de esa vaina. ¿Qué es? ¿Qué Top drama? Gun es y que, hermano, esto es sobre. Guerra, explosiones, emoción, testosterona y muerte.
1: Bueno, pero ajá, yo creo que esa es una manifestación más del egocentrismo americano, que muchas veces hay que... Ay, claro, somos la, el país más multicultural y por esa razón, bueno, necesitamos una película de todas las razas, de todos los géneros, de toda la broma. Y es que, bueno, ajá, si son uno de los países más multiculturales, pero al mismo tiempo, si tanto te interesa esa multiculturalidad del cine... Entonces, ¿por qué no ves una película de otro país y ya? Puedes ver, o sea, si quieres ver... y No, no tengo ninguna película en la que me siento identificado. Y que, marico, ¿de qué país eres? En tu país seguramente hay películas Bueno, buenas. eso pues
0: como el mexicano, ese pendejo que dije al principio, que, que él se sintió identificado con la mierda esta de Rogue One. Porque sale ese... el Llegó Luna. Ajá, ese. <ríe> no, y que, no. ajá, huevón, tú no estás consciente de que en México han hecho como 100 películas buenas, ¿no? Te pones a ver esas películas y en esas películas todos los actores, todos son mexicanos. ¿Qué te parece? No, o sea, patria. te van a encantar, güey. ¿no? Porque tienen que pasar eso en Hollywood. que absurdo. O sea, y que no, soy asiático y no me veo representado. que las películas de Corea del Sur, güey. ¿no? Ven las películas de Corea del Sur o de Japón o de China y todos son unos malditos asiáticos yes. como tú, ¿no?
1: Maldito, racista. <risa> es racista, maldito, me di cuenta. No, no soy racista. Sí.
0: Yo simplemente discrimino a unas razas mejores que otras.
1: <risas>
0: la raza latinoamericana es la mía. Pues es la combinación oh. de los españoles con los indios. Y los negros. Y los negros es la mejor raza porque yo tengo lo mejor de todo. Yo tengo el pene de un negro, el cerebro de un blanco y la habilidad para trabajar de un indígena.
1: Bueno. Hay otra cosa... <ríe> eh, soy como un
0: loco cuando los Power Rangers así se juntan todos y que no, que yo soy el brazo, yo soy la pierna y tal, bueno, así.
1: No es así, Juan, que es el tambor del negro. No, ya no me acuerdo. Era una cosa así, uh -huh. yo me acuerdo, pero uh, X. Eh, esta película también le dieron un reconocimiento en Cannes y cuando vi eso dije, ¿qué? Cannes se vendió. ¿Para qué le van a dar un reconocimiento? O sea, pero la razón es extremadamente válida, más allá de la calidad de esta gran película. Y es que esta es una de esas pocas películas que se negó a estrenarse en toda esta coyuntura de la mierda que vivimos por dos años y que algunos la quieren plandemia. seguir viviendo. Esta película se debía estrenar en el 2019, por algunas cosas técnicas decidieron pasarla en 2020, y bueno, todos sabemos lo que pasó, esa triste historia, y nada, resulta que esta es de esas pocas películas que dijeron, no, mira, no queremos hacer un estreno on demand, esta película se tiene que ver en el cine, es muy importante que sea vista en el cine. Entonces decidieron esperar, que eso les costó muchísimo dinero y muchísimas frustraciones. Por eso es que el presupuesto aumentó tanto a 170 y pico de millones.
0: El de la primera creo que era sí
1: si de 30. <risa> sí, sí, yo vi que nada. Pero bueno, eh, la primera recaudó, por cierto, 300 y algo millones. Igual se volvió una de las más exitosas, un clásico. Esta, por los momentos, lleva 746. Entonces, bueno, le ha ido muy bien. Y eso, le dan esa gran importancia a mostrarlo donde debe ser mostrado, en las salas de cine. Que bueno, yo no soy un purista del Bien, todo. IMAX. pero
0: eh, Aquí no hay IMAX, pero yo vi que si lo ves en IMAX y que la, el aspect ratio es más grande. O sea que sí. tienes así como que más visión así de toda la cabina del avión.
1: Utilizaron cámaras IMAX así todo. A mí me gustaría verla. Sony 6K. Nunca tendré la oportunidad.
0: No, pero eso quizá cuando viva en los grandes Estados Unidos la vuelvan a pasar así en el cine de Tom Cruise en sí. Oklahoma. No me tiran eso.
1: La iglesia de la cienciología, que tiene su propio IMAX.
0: Probablemente tenga su propio IMAX sí. para pasar así esos grandes videos de la cienciología. Pero yo con este yo pensé lo mismo que pensé cuando vi la primera. y Que los Estados Unidos usan sus aviones y sus portaaviones para grabar una maldita película de Hollywood. Mientras que si los chinos o los rusos son y que han construido su segundo portaavión, un gran éxito uh. para la Federación Rusa. Y que bueno, tienen dos, uno está medio dañado y el otro está en construcciones. Y que bueno, eso no tienen ejército y se, se está viendo contra Ucrania. Que bueno, eso son un país de pacotilla. Por eso es que los maricones así que estén y que no, esta es una película de propaganda. Bueno, de propaganda, pero de la buena.
1: Pero si te das cuenta, eso es lo interesante. Antes... Tú puedes hacer una película de propaganda y es y que los rusos.
0: Como el triunfo de la voluntad.
1: <ríe> y antes, en 1930 y <ríe> No sé. 1900, ¿De qué año es esa película? Bueno. Esa era pico.
0: Sí, sí, esa uh, es una. de mis películas preferidas. Uh
1: -huh. Ajá, eh, ¿Cómo es que se llama? Ajá bueno.
0: El acorazado potenki.
1: No, no. no antes las películas de propaganda eran y que los rusos. El enemigo, no sé qué broma. Ahora tú te das cuenta que en este caso no había ningún enemigo específico. Era como que, bueno, están haciendo esto que no deberían hacer y va a afectar a nuestros aliados.
0: Porque no para es Estados Unidos, Irán el enemigo el día de hoy es el resto del mundo. <risa> yes. Ellos no tienen en, nos tienen en la mira todos los países del mundo. <risa> yes. Tienen un misil nuclear apuntado a todas las naciones del mundo solo por ese caso
1: Estados Unidos arruinó nuestro país.
0: Estados Unidos es un imperio. Debe ser mm. detenido.
1: Me da risa que si tú editas este episodio tienes todas las contradicciones a todo lo que hemos dicho y que, no, y que, como yo, que soy pro, y que, como dijiste? Y que pro Estados Unidos, no sé qué vaina, y después, y el, oye. Pro América. Y, yo que soy pro América, y después y Estados Unidos es un imperio.
0: Váyanse el carajo, yanquis de mierda, decía Chávez. Y hasta el día de hoy yo lo repito cada vez que me despierto.
1: No te van a dar la visa, maldito. Para escuchar el podcast y que. Ja, ja, ja. Yo no necesito ninguna
0: visa. Necesito permiso para entrar a ningún país. ¿Mm? Yo entro por el valor de mi nacionalidad venezolana.
1: ¿Mm? No es ninguno, no tiene.
0: Pero yo creo que tiene que ser la mejor película del año, sí o sí. Mejor que The Northman, mejor que toda esa mierda. Nah. Porque esta película, es así, mira. La de al punto. Va a ser mejor. No, no. La única que puede ser capaz de superarla se llama Broker. <ríe> porque sale la actriz E.G. Esa, pu Esa puede ser capaz de superarla. Pero que sea mejor otra película. A Top Gun, nada de esas estupideces. La Nada de Thor. Esa es para los nerds. La Nada de Thor se ve buena. No, no se ve bueno. bueno no se ve para los nerds. Este es para hombres así, serios, que aman la libertad. ya
1: me acordé que yo, ajá, yo quedé como rayado, ¿no? Donde hago ejercicio. Porque yo cuando salió Spider-Man 2, Spider-Man ¿no? 3. ¿cómo es? No Way Home. Cuando salió la mierda de película esa de Spider-Man, yo hablé apasionadamente en su contra. ¿Eh? Y como ahí había muchos nerds, y que, ¿qué? Yo fui al estreno. ¿Eh? No sé qué broma. Entonces me da risa. Yo hoy estaba nuevamente hablando mierdas y que esa película, no, a ustedes que les gustó esa mierda, ustedes no tienen moral. Y entonces, ¿y que, qué? Alguien ahí quiere me conocí. Y que, ah, entonces tú eres uno de esos de DC. Y que, sí, a él le encantó Batman. Esa es la única que le gusta. Y, sí. Y y que, de bueno, yo no soy. O sea, yo no soy de nada. Yo... Sí, tú eres.
0: Equipo Edward o eso. Pues, que tú eres de los vampiros o de los hombres lobos. Y que y bueno, que, yo si no veo esas es porquerías. Media... No veo ninguna de esas porquerías. Y
1: que así fue, así nos comentaban. Yo me acuerdo en la página de Instagram de los padres del cine, que deberían seguir ahora mismo, nos comentaban en arroba los padres del cine y que no, seguro les encantó el Snyder Cut. Y que ese sí, ese les encantó. Esa es una obra Y que, y, y que sí, si
0: tú estás librando una guerra cinematográfica.
1: Que, ¿no? Yo no he visto el esnet, me estaba cool. Yo no sé ni de qué estar hablando. Yo,
0: en la vida real, yo es que tengo la verdadera batalla. O sea, de la libertad contra el autoritarismo. No, hay que Marvel versus DC, que es esto, en el, el jardín de niños.
1: Marvel. No, y bueno, ya iba a meterme con la gente y que... ay ya compré las entradas, en la preventa para ir a ver esta mierda.
0: Siempre lo hacen los perdedores, que voy a la preventa con unos amigos, nos compramos 10 entradas para que cuando llegue ese día llegué. <risa> ¿Qué tal si te quedas en tu casa de estudios, amigo?
1: Hace cola en un cine de esa
0: mierda. ¿Qué tal si te quedas en tu casa y lees la Biblia? Que al fin y al cabo todas esas historias de, super, de superhéroes <risa> están basadas en el primer superhéroe de la historia Jesús que Cristo. se llama Jesucristo ahí vas a disfrutar mucho más que viendo tu peliculita de gente que usa los interiores por fuera.
1: Jesucristo y todos sus arcángeles y bueno, y todos sus santos ahí tienes un universo cinematográfico que no
0: joda. no crees explotado? tú que ganaría? ¿Todos los superhéroes de Marvel así como se ven en Endgame? ¿O Jesucristo con todos sus ángeles? Yes. Creo que la respuesta es obvia Yo voy a hacer quién un... podría vencer ahí.
1: Voy a hacer un multiverso así, un universo cinematográfico de todos los santos de la la iglesia católica, ¿no? Que van a ser así como, bueno, los superhéroes. Y es gracioso porque sus historias <risa> de origen no son mariqueras, no son ni qué. Lo mordió una araña. No, es que, bueno, esta monja que en el convento iban viola a violar todas las monjas.
0: Lo crucificaron al revés.
1: No, bueno, claro. Es, las más así, yo me acuerdo, yo las que había leído cuando era niño ah, iba claro, a la iglesia.
0: Saulo de Tarso, ¿no? <risa> San Pablo.
1: Las que eran así que sí. ay, las más actuales son horripilantes, ¿no? pero no tiene ninguna comparación con las más antiguas porque cada vez, o sea, vas más atrás y la eres y que, ah, porque las de ahorita y que este tipo en la dictadura como que él se ofreció a que lo mataran para que liberaran a unos jóvenes, una vaina así, Perdón. pero antes, no bueno, él lo desollaron y después lo quemaron en aceite
0: y después se lo comió el león <risa> y bueno, y
1: agarraron sus restos y bueno, nada, no sé pero el tipo antes de morir dijo que él seguía creyendo en Dios entonces bueno San no sé qué vaina del quinto culo San Anselmo <risa> San Francisco así, te metes con San Anselmo el salió
0: desnudo así y... pero bueno amigos ya saben <risa> a ser? creo que
1: habla con los rivales doctor Dolittle el
0: primer santo que conozco yo se llama San Donald Trump <risa> ¿Qué el que va a Demonio. De va a devolver la libertad a América sí. en
1: 2024
0: tirano amigos Ustedes han escuchado nuestra opinión sobre Top Gun. Ahora son libres de decirnos qué les pareció. Y de esperar el próximo capítulo de Los Padres del Cine que será sobre las películas vulgares de adolescentes, como Super Cool, 17 otra vez, y no falta escoger una. Así que amigos, feliz Semana Santa. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify, o por Apple Podcast, y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.